0: hermanos abramos la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los salmos vamos a leer el salmo número 25 que es el que corresponde en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro Bien dice entonces la palabra de Dios, el Salmo número 25 A ti Señor elevo mi alma, mi Dios en ti confío No permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón Señor hazme conocer tus caminos muéstrame tus sendas encamíname en tu verdad enséñame tú eres mi Dios y salvador en ti pongo mi esperanza todo el día Acuérdate Señor de tu ternura y gran amor Que siempre me has mostrado Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud Acuérdate de mí según tu gran amor Porque tú Señor eres bueno bueno y justo es el Señor por eso les muestra a los pecadores el camino Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto por amor a tu nombre Señor, perdona mi gran iniquidad ¿Quién es el hombre que teme al Señor, será instruido en el mejor de los caminos tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor. Pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro. Y tenme compasión. Pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida. Rescátame. No permitas que sea avergonzado porque en ti busco refugio sean mi protección la integridad y la rectitud porque en ti he puesto mi esperanza Libra oh Dios a Israel de todas sus angustias Amén solamente esto hermanos leemos pueden tomar sus asientos por favor hermanos vamos a arrancar ahora con la reflexión en torno a este salmo 25 y como siempre lo hacemos con cada salmo quiero hablarle un poco sobre el género al cual este salmo pertenece en realidad no es hermanos un salmo que se pueda clasificar dentro de los diversos géneros en que los salmos se clasifican si sí le puedo mencionar que el salmo tiene un poco de elementos que corresponden a lo que conocemos como el género de súplica el cual es el género que con mayor frecuencia hallamos en los salmos y que en ocasiones anteriores he descrito cuáles son esas características pero dije el Salmo 25 tiene algunas de esas características pero no todas y por otro lado el Salmo también tiene algunos elementos de lo que se llama el género sapiencial del cual hemos encontrado en los Salmos que hemos estudiado hasta este momento por lo menos uno y el género sapiencial es el que se usaba con el propósito de transmitir sabiduría, de enseñar a las personas Este Salmo 25 tiene ciertos elementos del género sapiencial pero entonces fíjese no es propiamente un género de súplica pero tampoco es un género sapiencial que es a lo que más se acerca Y a todos los otros géneros no hay ya ninguna Elementos que se puedan decir pudiera ser que por acá va el género ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ocurre esto con el Salmo 25? Bueno la razón hermanos es que este Salmo es, uno de, es un salmo que ha sido construido sobre la base de, de lo que es un acróstico Y en este caso se le llama un acróstico que va conforme el alefato hebreo Si usted tiene la nueva versión internacional ahí en sus manos Usted puede ver que por ejemplo el versículo 1 antes de que comience el versículo 1 en letras cursivas y muy pequeñas dice Aleph luego antes de comenzar el versículo 2 siempre en letras cursivas y pequeñas dice Bet. antes de iniciar el versículo 3 también en letras cursivas y pequeñas dice Gwimel estas palabras hermanos son los nombres que tenían cada una de las letras del de alefato hebreo así como en español nosotros tenemos el abecedario en griego es el alfabeto y en hebreo es alefato entonces si usted nota aquí tenemos las 22 letras que formaban el alefato hebreo entonces no cada versículo porque no corresponde a cada versículo pero el salmo ahí ha sido construido siguiendo cada una de estas letras es decir el versículo 1 por ejemplo que es bien breve verdad que solo dice a ti señor elevo mi alma antes de eso dice Aleph entonces significa que en el hebreo esa línea comienza con la letra Aleph No tiene nada que ver con que en la nueva versión internacional O aún la reina valera estoy viendo acá que en ambas comienza con A en español Pero eso es simplemente una casualidad no es que la A en español corresponda a la Aleph En hebreo no es así o sea se escriben de manera diferente entonces un acróstico usted sabe que es un poema que se escribe Pero sobre la base de, de una palabra principal Que puede ser cualquier palabra sobre la que alguien quiere escribir Y entonces esta palabra la ponen vertical Por ejemplo los niños en las escuelas a veces hacen acrósticos Con la palabra mamá entonces escriben mamá pero en vertical verdad la M, la A, la M y la otra antes ahí dicen mamá leyendo de arriba hacia abajo de manera vertical pero en el cuaderno donde escribieron esas letras de mamá y que se lee mamá al, al verlo verticalmente comienzan a escribir por ejemplo como la primera letra es M entonces una línea que comience con la letra M Que ahí pues es lo que el niño o la niña invente Que pudiera decir mi mayor satisfacción es el amor Y estoy usando ya la A de mamá verdad de la primera sílaba Y así entonces el niño va componiendo Usando la, la, la letra primera de la línea donde se puso la palabra mamá y eso es lo que se llama un acróstico, lo mismo es que ocurre acá Claro como le digo eso es en hebreo y eso únicamente se puede notar cuando usted tiene el original como se le llama comúnmente Claro uno tendría que conocer el hebreo, tendría uno que saber leer el hebreo Entonces notaría eso de que las líneas o las ideas principales Comienzan con cada una de las 22 letras del alefato hebreo Y como es el alefato entonces eso significa que no es que haya una palabra vertical O sea si usted lo viera verticalmente este salmo lo que vería es el alefato no una palabra o sea, el, el caso de mamá yo se lo puse como un ejemplo sencillo y que con alguna frecuencia se da como una tarea que a veces en la Escuela le dejan a los niños para que Para el día de la madre sobre todo en El día del padre puede ser papá y cosas Así Entonces esto hermanos de hacer un Poema acróstico Tiene una limitación y la limitación es Que la persona está amarrada a la palabra que seleccionó para construir su acróstico Que en este caso pues es el alefato hebreo Entonces quien redactó este salmo Él estaba obligado a que la primera línea comenzara con la línea O la letra alef que es lo que hace, ¿no? Y luego viene la bet, la wimel Y así va avanzando hasta llegar a la tab Que es ya la última de las letras del Alefato hebreo entonces por respetar cada Una de, de esas letras el autor está obligado O amarrado a tener que someterse a esa Norma o sea no, no puede usar otra letra no Puede comenzar de otra manera porque está Haciendo un acróstico entonces este hecho Que limita al Poeta, digamos que está haciendo el acróstico es lo que hace que el salmo adquiera características que no pueden ser englobadas ni como salmo de súplica aunque tiene algunos de esos elementos y tampoco como un salmo sapiencial aunque también tiene elementos de él es más yo sé hermanos que cuando leemos acá como hoy hemos leído el Salmo 25 antes de comenzar la enseñanza Es una lectura que hacemos como para familiarizarnos con el texto Pero no somos tan cuidadosos con esa lectura Pero si usted lo lee en su casa más despacio y con estas ideas que le estoy diciendo Usted se va a dar cuenta que realmente el Salmo ni siquiera tiene un tema que esté desarrollando Sino que son ideas sueltas. Y por eso yo podría preguntarle en este momento y lo hago. Es como un ejercicio nada más, ¿verdad? Yo le digo: leímos. O sea, todos acabamos de leer el Salmo 25. Y los que no tienen Biblia, pues escucharon mi lectura que hice. Pero yo le preguntaría: ¿recuerda usted algo que este Salmo dice? O sea, de, de toda la lectura que hicimos, recuerda algo, se le quedó algo en la mente. O sea, no, no tenga pena decir pues, pues no, 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 leí como que si no hubiera leído ¿verdad? Pero no es que usted haya tenido falta de atención Sino que lo que ocurre es lo que le estoy explicando Que el Salmo no tiene un tema central No hay ideas que se desarrollen Hay un momento hermanos y ya vamos a llegar cuando vayamos avanzando En que encontramos versículos a veces pueden ser dos o tres en que uno siente como que son proverbios lo que está leyendo Y esa sería digamos una de las características del género sapiencial Que se nos está transmitiendo sabiduría Pero usted sabe que los proverbios, cada proverbio es una unidad en sí mismo Es breve, son un par de líneas Pero en esas dos líneas usted tiene una enseñanza Usted tiene una verdad que se está transmitiendo Pero luego viene otro proverbio y esa ya es otra idea Eso es lo que ocurre con el Salmo 25 Y es que se va saltando de una idea a otra, a otra, a otra Por rato se habla del camino, a veces se habla del pecado A veces se habla del amor de Dios A veces se habla de los enemigos A veces se habla de aflicción o sea todos, todos son temas comunes diríamos en, en la vida de cualquier creyente Son las oraciones, son las palabras que nosotros diríamos a Dios orando O las diríamos en una plática con un hermano o varios hermanos Pero son solo como ideas sueltas y por eso es que uno puede leer todo el Salmo 25 y no se le queda nada porque no hay una unidad Entonces no crea de que fue usted quien estaba muy distraído O que no puso atención a la lectura o estaba pensando en otra cosa mientras se leía Eso puede ser verdad pero aunque usted le haya puesto interés No retenemos nada porque son ideas que van cambiando Y son ideas que no tienen relación entre ellas a diferencia por ejemplo el Salmo 23 que lo vimos hace poco Donde sabemos que ahí hay dos ideas fundamentales el pastor y el anfitrión como lo vimos en su momento O la semana anterior que vimos el Salmo 24 y que yo le expliqué que era una, un canto litúrgico que se utilizaba cuando el arca del Señor era transportada para entrar al templo. Entonces, con solo que yo le mencione usted lo va a recordar. Las palabras del Salmo que repetidas veces dice, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Señor de Gloria? El Señor, el Todopoderoso. Él es el Señor de la Gloria. Entonces, ¿por qué usted tiene esa idea? Porque el salmo 24 tiene ese tema en cambio el 25 no lo tiene esa hermanos es la razón por la cual el salmo 25 tampoco tiene un género definido porque en eso es lo que estamos verdad ahí es donde comenzamos tratando de identificar cuál es el género del salmo 25 pero decimos que no lo tiene porque es un salmo construido sobre la base de un acróstico alfabético. Y, y como esa es la norma, o sea, esa sería la única característica. Pero el colmo es que nosotros estamos leyendo en español y ahí se pierde totalmente la relación con el alefato. Entonces, no vemos nada. Si habláramos hebreo y pudiéramos leerlo, al menos descubriríamos eso. Ahora, ¿por qué, hermanos? elaboraban los salmos acrósticos como este porque este no es el único vamos a encontrar que hay otros más adelante el mismo salmo 119 que usted sabe es el salmo más largo de la biblia también ese es un salmo acróstico cuando lleguemos ahí lo vamos a ver pero por qué hacían esto lo hacían hermanos los maestros cuando enseñaban a los niños hebreos los salmos entonces los hacían acrósticos para que los niños tuvieran una idea para que se les facilitara la memorización porque recuerde que la mayor parte de personas no podían leer se estima que en épocas bíblicas y sobre todo pues cuando se escribieron los salmos que es antes de de Cristo eh, se cree que el 90% de las personas no sabían leer ni escribir por eso es que para ellos era importante memorizar las escrituras pero para facilitar esa memorización lo hacían utilizando la figura del acróstico porque los niños sabían cuáles eran las letras del alefato así como al niño se le enseña el abecedario y las maestras o maestros le dicen bueno es A, B, C, D, E Y ahí va diciéndoles todo el abecedario Y el niño lo aprende igual era con los niños hebreos Entonces, Ellos solo tenían que recordar cuál es la primera letra A ah, es Aleph Entonces la primera letra, la primera línea del Salmo Tiene que comenzar con Aleph Entonces ese Aleph le relacionaba con la primera palabra Y ya decía la primera línea Luego cuál es la segunda letra ah, es Beth Entonces la segunda palabra tiene que Comenzar con Bet. Comprende era un propósito pedagógico Diríamos para facilitar que, que los niños Que los jóvenes aprendieran de memoria En este caso el Salmo 25 a través del Recurso del acróstico Bien habiendo hermanos ya explicado sobre Este tema vamos a ver ahora los versículos que como le digo algunos coinciden con su respectiva letra y otros no pero vamos con eso entonces dice el versículo 1 a ti Señor elevo mi alma usted puede ver que es un versículo corto una sola línea pero es una sola línea que tiene una profundidad más grande muy grande porque normalmente cuando nosotros hablamos de alabar a Dios lo que decimos es, es cosas como Señor a ti levanto mis ojos o más comúnmente podemos decir Señor yo vengo a alabarte levanto mis manos o incluso cuando se trata de de una oración o, o la persona que está Dirigiendo las alabanzas puede decir en Algún momento a la congregación hermano Levante sus manos y adore al Señor Entonces el gesto de levantar las manos Es una expresión de adoración pero note La fuerza de esta línea porque dice a ti Señor elevo mi alma o sea no son las manos es el alma en la que voy a levantar al Señor Pero aquí tenemos que entender que Lo que nosotros entendemos como alma hoy Era diferente a lo que los hebreos llamaban alma Para nosotros hermanos alma es la parte inmaterial Pero esta idea realmente es una idea de los griegos Pero en la concepción hebrea el alma es la totalidad del ser Todo lo que el humano es Su parte inmaterial y su parte física Su cuerpo físico también era alma Eso es lo que dice el libro de Génesis Que Dios hizo del polvo de la tierra La forma del hombre hizo su cuerpo Y luego dice que sopló en la nariz de él aliento de vida y ahí es donde dice Génesis y vino a ser un ser viviente Pero la palabra que ahí se traduce como ser es la palabra nefesh La misma palabra que se está usando acá y que se traduce alma En otras palabras lo que Génesis está diciendo es que cuando el Señor sopló el aliento de vida en el cuerpo de barro que había hecho el Señor vino a ser un alma viviente Pero ese ser era cuerpo y era la parte inmaterial que es la que el Señor sopló Y que ahí le llama aliento de vida entonces note cómo de lo que está diciendo aquí A ti Señor elevo mi alma lo que quiere decir es Elevo mi ser, elevo todo lo que soy Entonces Tiene mucha profundidad porque no solo es Levantar las manos o levantar la mirada Es levantar todo lo que somos En alabanza al Señor Versículo 2 Dice mi Dios en ti confío No permitas que yo sea humillado No dejes que mis enemigos se burlen de mí Aquí el versículo está estableciendo un contraste entre lo que es la confianza y lo que es la humillación Entonces lo que dice el Salmo es Señor yo en ti confío, yo voy a poner mi confianza en ti Entonces tú no dejes que yo sea humillado, no permitas que mis enemigos se burlen de ti lo que está diciendo es de que si yo pongo Señor mi confianza en ti, tú que eres un Dios leal, tú que eres un Dios fiel a los que en ti confían, no vas a permitir que yo sea humillado, es decir nunca el Señor va a dejar avergonzado a ninguno de sus hijos ni de sus hijas eso es lo que se enfatiza en el versículo 3 que es el siguiente Donde dice quien en ti pone su esperanza Jamás será avergonzado Esa es la gran verdad que se nos está enseñando Y es hermano de que si ponemos nuestra confianza en el Señor Él no va a permitir que seamos humillados No permitirá que nuestros enemigos se burlen de nosotros quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado entonces nuestro Dios hermanos es confiable nuestro Dios es alguien que no nos va a fallar que nunca nos va a dejar hermanos esperando el cumplimiento de una promesa que nunca se va a hacer realidad no es así nos pueden fallar los seres humanos, los amigos, los hermanos Nos puede fallar incluso la familia Nos puede fallar hermanos Las personas de más confianza que usted considere tener O sea cualquiera nos puede fallar Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor Nunca seremos avergonzados Hermano allí sí que vale la pena poner todo o sea poner toda la confianza, poner toda la apuesta de nuestra vida Ahí podemos decirle Señor mira yo te entrego mi, mi tiempo, te entrego mi, mi vida Te entrego mi juventud, te entrego mi salud, mi cuerpo, todo lo que soy Yo te lo entrego a ti y esa inversión no es una inversión que va a terminar en vergüenza En frustración o en decepción todos los que confían en el Señor No serán avergonzados Vamos a ser honrados Vamos a ser bendecidos Y dice la segunda parte del versículo 3 Pero quedarán en vergüenza Los que traicionan sin razón Es decir, hay algunos Que traicionan al Señor Que le son infieles a Él Pero note lo que el Salmo dice dice los que lo traicionan sin razón porque si yo le pregunto cuál sería la causa la razón para que algún hijo o hija de Dios le falle al Señor cuál sería la razón o sea póngase a pensar si hay alguna justificación algo por lo cual uno dijera ay, es que Pasó tal y tal situación, entonces tuvo razón este hermano de desobedecer a Dios. ¿Hay algo, hay alguna causa, se le ocurre alguna por la cual uno le vaya a fallar al Señor? O sea, no hay ninguna. Como no hay ninguna, por eso es que el Salmo está diciendo que traicionan al Señor sin razón. Esos que le traicionan sin razón, porque nunca habrá razón. Pudiera ser, bueno no dice que pudiera decir Más bien dice que van a quedar en vergüenza Ellos sí, ellos sí los que se rebelan contra el Señor A ellos les va a ir mal, ellos sí van a ser avergonzados Pero si nuestra confianza en el Señor es honesta Es sincera, ahí no vamos a ser avergonzados No importa hermanos quiénes sean los enemigos que tengan Las burlas que le hagan, al final el Señor le va a exaltar el Señor será su defensor el Señor será quien le va a dar lo que Él ha decidido darle porque lo que Él ha dispuesto para que sea suyo nada ni nadie se lo puede arrebatar el Señor lo dará versículo 4 como le digo casi cada versículo cambia tema verdad Hoy es otro tema, dice Señor hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas Normalmente hermanos cuando nosotros vamos a emprender algo Que no sabemos o que lo hacemos por primera vez en la vida Uno dice bueno démosle comencemos a caminar y en el camino vamos a ir viendo ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos? En el camino vamos a ir resolviendo decimos O sea eso hacemos los humanos Porque no conocemos el camino Porque creemos que el camino uno lo hace En la medida que va andando Sin embargo este versículo 4 nos está diciendo Que el Señor no está haciendo el camino al andar No el Señor no es así que él diga bueno comencemos y ahí nos vamos arreglando en el camino No, el Señor ya sabe cuál es el camino y no solo sabe cuál es el camino Él lo ha determinado, Él ha establecido el camino Entonces lo que nosotros necesitamos es conocer cuál es ese camino por el cual el Señor quiere que andemos a eso se refiere el versículo 4 cuando dice Señor hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas y en el 5 dice encamíname en tu verdad, enséñame tú eres mi Dios y Salvador en ti pongo mi esperanza todo el día, entonces en este camino o sea no solo hay un reconocimiento de que Dios es el que ha establecido, ha dictado el camino, lo ha establecido, sino que ahora nosotros necesitamos conocerlo, queremos conocer sus caminos, y por eso dice ahí, enséñame, porque queremos aprender, queremos saber qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere que vayamos, y no solo nos lo enseña, sino que como dice el versículo 5, Él nos encamina, por la senda que debemos seguir, usted sabe que encaminar es no solamente decirle a una persona, bueno, que gusto haberle visto, que le vaya bien, que Dios lo cuide por el camino, o sea, esa es una cosa. Pero cuando usted lo encamina, es cuando le dice, mire, lo voy a acompañar aunque sea ahí a la esquina. Cuando usted lo encamina, significa que va al lado de esta persona, no solo le deseo que le vaya bien usted va con esa persona para asegurarse que todo salga bien eso es lo que Dios hace con nosotros nos enseña su camino y nos encamina para que todo nos vaya bien versículo 6 acuérdate señor de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado Fíjese que es interesante este versículo porque recuerde estamos en el Antiguo Testamento Y la idea, la imagen que las personas tenían, que el pueblo de Israel tenía Es que Dios era un Dios temible Bueno el mismo pueblo le dijo a Moisés cuando oyeron la voz de Dios Porque al principio oyeron la voz de Dios pero cuando oyeron la voz de Dios el pueblo se espantó Y entonces le dijeron a Moisés, Moisés, Moisés por favor Ya no queremos oír la voz de Dios porque nos da terror, nos da espanto Mejor que Dios te diga a ti lo que quiera decirnos y después tú nos lo dices a nosotros Entonces la idea era que Dios era, había que temerle, era un Dios Rígido, un Dios estricto, un Dios que era exigente en todas las cosas Por eso es que sorprende el versículo 6 porque está diciendo acuérdate Señor De tu ternura y gran amor, O sea, está hablando de ternura y amor de Dios Uno comprende estas palabras ternura y amor pero en el Nuevo Testamento y porque nosotros tenemos el contexto del Nuevo Testamento Pero en el, en el Antiguo Testamento Ese hermano lo que Israel le decía a Moisés Le preguntaba a Moisés Entonces todo vamos a terminar por morir A causa de todos los castigos que el Señor les enviaba Cuando iban por el desierto Plagas, juicios, fuego Todo lo que les provocaba la muerte Entonces ellos en una ocasión le dijeron a Moisés, le preguntaron a Moisés, entonces todos nos vamos a morir. Sin embargo, aquí está hablando no de terror, no de muerte, no de castigo, no de juicio, sino que dice, "Señor, de tu ternura y gran amor." Pero la clave, hermanos, está en la primera palabra del versículo 6, cuando dice, "Acuérdate." Usted sabe que cuando Hablamos de acordarnos estamos hablando del pasado Entonces cuando dice acuérdate Señor de tu ternura y gran amor Está haciendo referencia a que esa ternura y ese amor se ha visto en toda la vida pasada Es decir cuando uno se pone a considerar a valorar la vida Por donde hemos pasado las experiencias que hemos tenido las cosas buenas y malas, las enfermedades, los problemas, los sufrimientos y darnos cuenta dónde estamos ahora Cuando uno hace el recorrido de eso de, de todo lo vivido uno llega a la conclusión Dios ha sido amoroso y Dios ha sido tierno en el momento que uno está viviendo la situación difícil la lucha, el conflicto, la frustración En ese momento la persona puede decir Señor por qué no me auxilias, por qué no Me oyes y uno puede pensar quizás Dios Se ha olvidado de mí, quizás no se acuerda De mí pero ese es en el momento en que Estamos en el valle de sombra de muerte Pero los valles tienen un final y cuando El valle termina salimos de nuevo a la Parte alta donde el sol brilla donde ya no hay más sombra de muerte y entonces cuando uno tiene en cuenta por dónde vino, por dónde ha caminado y dónde está ahora. Uno ahí entiende y dice Señor ahora comprendo por qué tú me llevaste por ese valle. Y uno entonces comprende que todo fue el amor y la ternura del Señor. Y como está recordando el versículo 7 dice Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud Acuérdate de mí según tu gran amor Porque tú, Señor eres bueno o sea, Esa es la realidad y esa es la conclusión El Señor es bueno En lugar Señor de que te vayas a estar acordando de los pecados que cometí en mi juventud y no es que solo los jóvenes pecan Sino que lo que ocurre es que como el joven está aprendiendo El joven es impulsivo, el joven a veces no piensa mucho las cosas Entonces los errores, las fallas, los pecados se dan con más frecuencia Pero el orante está diciendo que ella no era un joven obviamente Porque eso es un recuerdo el que él está haciendo entonces dice olvídate de mis pecados y transgresiones que cometé en mi juventud No me recuerdes de esa manera sino que acuérdate de mí dice Recuérdame según tu gran amor porque tu Señor eres bueno Que Dios hermano no vea nuestras fallas, que Dios no vea cuando nuestra fe flaqueó Cuando estando en esas situaciones difíciles Bajo presiones emocionales, espirituales Quizás con vecinos, con otras personas Quizás ahí nuestra fe flaqueó Pero ahí el Salmo está diciendo o sea, No me recuerdes así Señor Sino que recuérdame así como tú me ves A través de tus ojos de amor Porque yo sé Señor que tú eres bueno Esa es la confianza que podemos tener hermano que tenemos un Dios que es bueno. Es un Dios bueno el que tenemos. No, no es un Dios que está con el garrote en la mano, jaja, ja, ya venir, no. No está con, con el látigo diciendo, ajá, sabía que tenías que venir. No, es bueno. Es amoroso. No se recuerda más de nuestros pecados por los ha perdonado Sino que nos ve con ojos de amor y de ternura Dios es bueno El versículo 8 lo reafirma y dice Bueno y justo es el Señor Por eso les muestra a los pecadores el camino Tan grande es la bondad de Dios que Mereciendo el pecador la perdición no se Pierde sino que el Señor le muestra el Camino como dijo Jesús no es el sano El que necesita del médico es el Enfermo y yo no he venido dijo para Llamar a santos yo he venido para buscar A los pecadores entonces el salmo habla de cómo el Señor no condena, no hunde a los pecadores, sino que más bien les muestra el camino. Y es el camino que lo conduce a Él. Versículo 10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Es decir, para aquellos que, que se afanan, que... Se empeñan en hacer la voluntad de Dios Esos que hacen la voluntad de Dios Para ellos dice el versículo 10 Las sendas de la, del Señor son amor, son verdad Es una manera diferente de decir Al que bien hace, bien le irá Al que obedece al Señor Encontrará amor, encontrará verdad en los caminos por donde vaya. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra de Dios Se ha dado cuenta en esta ocasión de, de la importancia de poder tener Una vida reconciliada Con el Señor De poder tener Integridad y rectitud Nadie podrá hacerle daño Si usted anda en honestidad pero claro si hay cosas malas que se hicieron O como se dice popularmente verdad si, si se tiene la cola pateada Va a tener muchos temores Se va a sentir vulnerable Pero cuando no tenemos cabos sueltos Cuando todo está en la rectitud En la integridad que Dios nos pide Esa es nuestra defensa usted podrá haber cometido muchos errores pero quiero decirle que cuando venimos a Cristo Jesús su sangre preciosa nos limpia nos perdona y entonces comenzamos una nueva vida por eso yo quiero invitar ahora si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y necesita recibir al Señor Yo le invito Por favor en el lugar donde está Póngase en pie Porque queremos orar por usted Hoy es el momento cuando oramos Por las personas que desean recibir a Jesús Si usted quiere hacerlo Póngase en pie en este momento Le pido ponerse en pie Para saber Por quiénes vamos a orar Hágalo entonces con toda confianza Venga el Hijo de Dios Es su oportunidad ¿Hay alguna persona? Venga Jesús Póngase en pie La puerta está abierta Hoy es el momento cuando Usted puede venir También quiero invitar si hay algún hermano, alguna hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. También puede hacerlo en este momento, póngase en pie. Venga, venga, rededique su vida al Señor. Venga para reconciliarse con el Señor. Y el Señor que es bueno le recibirá Hay alguien que lo hace póngase en pie Hermano, hermana póngase en pie Ya no es tiempo de andar lejos de Dios Es el tiempo de Acercarnos a Él Hay alguna persona Voy a finalizar la invitación. Hago la última llamada. Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o se va a reconciliar, póngase en pie ahora. Y esta es ya la última llamada que hice. ¿Hay alguien que lo hace? A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle ahí donde se encuentra. Reciba al Señor, ore con nosotros en este momento Gracias Señor por tu palabra Y gracias porque es una palabra que nos llena de esperanza Que nos dice que si confiamos en ti Jamás seremos avergonzados Te pedimos Señor por aquellos Que a través de los medios de comunicación donde quiera que están Pero que en este momento Se están uniendo a esta oración Llega a estas personas Para cambiarlas, para perdonarlas Para adoptarlas como familia tuya De manera Señor Que puedan tener vida nueva Conocerte, amarte Ayúdanos Padre a todos para que nuestra vida siempre esté rendida a ti para que siempre podamos andar en tus caminos gracias guárdanos Señor ayúdanos para que nuestra fe no flaquee ayúdanos para mantenernos siempre siempre en tus sendas enséñanos el camino Encamínanos por tus sendas Señor Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén